0: Arda Meriç'in hazırlayıp sunduğu teknoloji gündemi programı başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin en prestiji iş istasyondan herkese merhaba. Güncel yaşam ve teknolojiye dair her şeyi konuştuğumuz, gündeme farklı bir bakış açısı getirdiğimiz Arda erişte teknoloji gündemi başlıyor. Ve yine yanımda değerli bir konuğumu sizlerle bir araya getiriyorum. Yanımda diyorum daha samimi olsun diye hala bu pandemi sürecinden dolayı maalesef bir araya gelemiyoruz. Karşınızda Huawei Türkiye Tüketici Elektronik Grubu İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı. Hoş geldin Kaan.
0: Merhaba, hoş bulduk.
1: Huawei'in Türkiye'de neler yaptığından, HMS'nin durumundan, mevcut segment ve modellerinin ne olduğundan, yeni gelecek modellerden ve birçok farklı konuya kadar program süresince değineceğiz. Kan bize konunun ikilisi olarak Huawei tarafından bilgileri aktaracak. Kan geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz konuşmada programda birçok şey Eksik kaldı çünkü konu çok fazla Huawei'de Türkiye'de çok merak edilen bir marka dünyada olduğu gibi. Şimdi o eksik kalan noktaları dinleyicilerimiz için gidereceğiz. Huawei'nin Türkiye'de ar-ge yatırımları olmasının yanında perakende mağaza ve teknik servis merkezleri de Huawei markası da yaygınlaşmaya başladı. Huawei mağaza ve teknik servislerinde kullanıcılara hangi
0: hizmetleri ve ün- ürünleri sunuyorsunuz? Şimdi bizim Huawei Deneyim Merkezi dediğimiz yani Huawei Experience Store dediğimiz mağazalar aslında insanların ya da tüketicilerin klasik olarak alıştığı gel bir ürünü gör ve satın al ve çık hayatına devam et formatından biraz daha farklı bir deneyim sunmak istiyor. Bunu da şöyle sağlıyoruz. Sattığımız modellerin telefonların sahip olduğu kritik özellikleri veya dikkat çeken özellikleri satın alma öncesinde deneyimleyebildikleri alanlar hazırlıyoruz. Mesela düşük ışıkta veya karanlık ortamlarda iyi fotoğraf çekebilen bir kamerayı sahip bir cihaz almak istiyorlarsa bizim bunu deneyimleyebildikleri bir karanlık odamız mevcut. Gidiyor burada karanlık odada fotoğrafını çekiyor, bakıyor gerçekten bizim reklamlarda veya basın ilişkilerinde söylediğimiz aktardığımız özellikleri sunup sunamadığına bakıyor. Aslında burada kullanıcıya ulaşamadığı ya da tek Tek kanalda trafik yöntemleriyle ilettiği özellikleri aslında çift kanallaya çevirip buradaki deneyimleri gerçek hale çevirmeye çalışıyoruz. Burada işte deneyim merkezi dediğimiz şey aslında birazcık devreye giriyor. Çünkü kullanıcılar gördüğü, reklamlarda gördüğü, internette incelemelerde okuduğu veya izlediği özellikleri birebir bir deneyimleyip gerçekten bu özelliklerin hayatlarına ne katacaklarını görmüş oluyorlar. Bu noktada deneyimi sağlıyoruz. Mağazalarımızın içinde yer alan veya mağazalarımızın dışında yer alan servis noktalarındaysa özellikle servisi, merkezine gelen kullanıcılar veya tüketiciler için bir saat içinde ürün çözümü veya sorun giderme veya onarım gibi hizmetler sunuyoruz ve bu noktada da şu anda Türkiye'de özellikle müşteri memnuniyeti konusunda üçüncü sene arka arkaya en iyi marka
1: ödülünü de aldık. Bu da bizim için aslında bir gurur kaynağı. Evet çok önemli aslında herhangi bir satış mağazası değil kullanıcıların, tüketicilerin merak ettiği veya Satın almış olduğu ürünleri deneyimleyebileceği bir mağaza olarak Huawei mağazaları öne çıkıyor. Özellikle anında teknik servisin de mağazalarda sağlanabiliyor olması. Bu da güzel bir özellik diyebiliriz mağazalar açısından. Peki geçtiğimiz programda da konuşmuştuk HMS. HMS'den sıkça bahsettik. Aslında geliştiriciler için de... Bir gelir modeli olmaya aday bir sistem olarak öne çıkmıştı. Buradaki çalışmalarınız o günden bugüne hangi aşamaya geldi? HMS artık tam manasıyla hazır diyebilir miyiz? Şimdi Huawei mobil Servisleri
0: veya kısa adıyla HMS veya HMS şeklinde isimlendiriyoruz biz bunu iletişimlerimizde. Huawei mobil Servisleri'nde biz teknik taraftaki geliştirmelerimizi neredeyse %100'e tamamlamış durumdayız. Yani bir geliştirici şirketin uygulamasının içine entegre etme ihtiyacı olacak olan veya entegre etme ihtiyacı potansiyeli yüksek olan bütün servisleri artık biz PMS çatısı altında geliştiricilere sunduk. Bunların en önemlisi uygulamayı satın alma ve reklam servisleriydi. Bu servisleri de tamamlamış bulunduk. Özellikle reklam tarafında artık Huawei'in kendi mobil reklam servisleri de aktif hale getirildi. Burada da hem globalde hem de yerelde şirketlerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz ve Reklam servislerimizi ihtiyacı olabilecek şirketlerle iletişim halindeyiz. Tabi burada şu anda pilot çalışmalar yapıyoruz. Ancak önümüzdeki birkaç ay içinde de büyük bir ihtimalle daha yaygın bir şekilde bu servisleri kullanacağız. Tabi yerli şirketlerin, yerli uygulamaların Huawei mobil servislerine adaptasyon süreçlerini bir şekilde aşama kaydettik diyebilirim. Ee, bu da bizim için önemli. Özellikle elektronik ticaret ve pandemi döneminde daha çok kullanılan uygulamalar noktasında Odağımıza o tarafı kaydırıp buradaki ihtiyaçları daha hızlı şekilde gidermeye başladık. Yani önümüzdeki kısa süre içinde belki bir hafta iki haftalık bir periyot içinde kullanıcıların gündelik hayatında ihtiyacına hitap edecek ya da ihtiyacını karşılayacak olan e, yerli uygulamaları Huawei App de tüketicilere sunmuş
1: olacağız. HMS'nin de hızlı bir şekilde yol aldığını Yavaş yavaş Türkiye'deki birçok uygulamayı da altyapısına açarak entegre ettiğini gözlemliyoruz. Tabi burada arka planda çalışan Kaan bahsettiği gibi haritalama sistemleri var. Türkiye'deki birçok markanın uygulaması da bu Huawei'nin arka planda çalışan haritalama sistemine entegre olmasıyla birlikte e, aktif olarak kullanılabileceğinden kısa bir süreç alıyor. Ama yavaş yavaş önümüzdeki günlerde o uygulamalarda aktif olacak anladığım kadarıyla. Peki HMS çok hızlı gelişiyor. Bunun yanında Huawei'in online shop'u açıldı. Kısa bir evet. süre evvel Huawei online shop'u hizmete açtınız ve bazı özel ürünleri de yalnızca bu noktadan satışa çıkardınız. Online satış tarafı beklediğiniz gibi bir performans gösteriyor mu? Ve kullanıcılara değerler nedir? Şöyle, e, online mağazayla birlikte aslında bu pandemi döneminde çok böyle üst üste
0: denk geldi. Yani online mağaza açıldı, karantina süreci başladı. insanların satın alma alışkanlıkları online tarafa kaymaya başladı ve... Aslı kritik bir zamanlamayla açıldığını söyleyebiliriz biz online mağazanı. Tabi biz burada online mağazada beklediğimizin üzerinde bir ilgi var. Gerçekten ee, bu bizim için sevindirici bir detaydı. Biz burada şunu sunmaya çalışıyoruz. Avantajlı fiyatlara ek olarak aslında sahadaki rakiplerle yakın fiyatlar da olsa en azından orada ayrıştırıcı bazı ek faydalar sağlıyoruz. Örnek veriyorum bir amiral gemisi akıllı telapayacaksa yanında bizim üst seviye kulaklığımızı hediye ediyoruz. Akıllı saati hediye ediyoruz. Veya bir akıllı saati bir powerbank ile bundle hale getirip, paket hale getirip aslında farklı ürünleri de bu şekilde kullanıcılara ulaştırmış oluruz. En büyük faydalardan bir tanesi bu. İkincisi haftanın her günü belirli saat dilimlerinde spesifik ürünlere flash indirim dediğimiz çok kayda değer, çok dikkat çekici ancak o saat dilimi içinde sınırlı indirimler sunuyoruz. ya Bu da aslında tüketicilerin online mağazaya daha fazla ziyaret etmesini e- sağlıyor ve Belirli oranda da çok ciddi fiyat avantajlarıyla normal şartlarda alınamayacak fiyatlara bu ürünlerin alınmasını sağlıyor.
1: Evet aslında mağazanın bahsettiğim gibi tam pandemi sürecine denk gelmesiyle tam zamanında açıldığını söyleyebiliriz. Evet. Bunun yanında farklılaşmayla tüketiciye farklı ürünleri bandol olarak da sunması, birlikte sunması bir farklılaşma yaratıyor. Yani dinleyicilerimize Huawei'in online shopunu da takip etmelerini önerebiliriz avantajları yakalayabilmeleri için. Peki bu süreçte tabii Huawei kendini devamlı geliştiriyor. Daha önceleri geçtiğimiz 10 yılda, 20 yılda e, bazı istasyonu ve operatörlere telefon üreten bir markadan tamamen gelişen bir markaya yönelip ve ekosistem olan bir marka haline geldi. Ekosistemden kastımız ne? Onu da hemen dinleyicilerimize aktaralım. Saatinden, bilgisayarına, tabletinden, telefonuna kadar, modemine kadar Tüm ürünleri sunabilen bir marka haline geldi. Bunun içinde kendi chipsetlerinin de oldu. Son dönemde dikkat çeken Macbook serisi ortaya çıktı. Macbook D14, arkasından Macbook Air. Şimdi senden bunlarla ilgili ve aktarmanı isteyeceğim. Huawei Macbook serisi ürünlerini birbiri ardına çünkü piyasaya sürmeye başladı. E demin de bahsettiğim gibi D14 arkadan Air Türkiye'de satışa çıktı. Bu ürünlerden kullanıcılara getirdiklerinden ve temel farklılıklarından biraz bahseder misin?
0: Tabii ki. Bizim Matebook serimiz aslında ilk olarak Türkiye'de geçen senede bir satış planlaması yapılmıştı ama böyle pilot bir çalışma olduğu için çok yüksek adetler düşünülmedi. Çok yüksek adetler Türkiye'ye getirilmedi. Gelen adetler zaten tüketildi alışverişler sırasında. Ancak bu sene hem globalde hem de Türkiye'de Matebook serisinin biraz daha önemi arttı. Çünkü senin de dediğin gibi ekosistem noktasında telefonla haberleşen bir bilgisayar veya bilgisayarla haberleşen bir telefon mantığında MacBook serisi çok ciddi bir önem kazandı. Biz Matebook D14, MacBook D15 ve MacBook 13 dediğimiz 3 tane modeli şu anda satışa çıkarttık. 4. model de yolda bu arada. Bu modellerin aslında tıpkı telefonlarda olduğu gibi birinci ayrıştırıcı noktası fiyat ve bütçe. Yani insanlar... Satın alabilecekleri bütçelere uygun 3 tane farklı modeli şu anda bizim ürün gamımızın içinde bulabiliyor. MacBook 14 ile 15 gündelik ihtiyaçları karşılayan, daha uzun pilonu sunan veya daha büyük ekran boyutuyla birlikte aslında multimedya deneyimi noktasında da insanları tatmin eden bir yapıya sahip. Buradaki farklılık aslında bizim ilk defa AMD Ryzen işlemcileriyle piyasaya çıkardığımız bir model oluştu. Özellikle Türkiye'de. Üçüncü nesil Ryzen 3500U işlemcisiyle birlikte geliyor. Matebook 14 ve 15 modelleri. Ryzen işlemcisinin de burada sağladığı en büyük fayda şu. Bilgisayarlar hem yüksek performans sunabiliyor. Segmentleri bazında yorumlayacağız tabii ki burada. Hem yüksek performans sunabiliyor hem de Ryzen'ın kelime içinde yer alan Zen kelimesindeki dengeyi şöyle sağlıyor. Yüksek performans sunarken bir anlamda ...güç tüketimi ve enerji verimliliği konusunda bir denge üretebilen bir işlemci ailesi, Ryzen işlemciler. Ve biz Matebook serisiyle birlikte, D14 ve D15 ile birlikte 3. nesil Ryzen işlemcileri içinde kullanarak satışa çıkarttık. Ve bu sayede kullanıcılar aslında ısınmayan, az ısınılan ve uzun pil ömrü sunabilen ve bunları sunarken de yine üzerinde basarak belirtmek istediğim şey fiyat kategorisinde ve segmentine göre yüksek performanslı bir deneyim sunan bilgisayarlar olmayı başardı. D14 ve 15 modelleri. Ama bu ayrıştırıcı bir özellik değil çünkü Ryzen işlemcisini herhangi bir markada kullanabilir sonuçta. Bizim burada sunduğumuz en büyük fayda akıllı telefonla bilgisayar arasında birebir etkileşim sağlayabilmek oldu. Bunu da Multi Screen Collaboration dediğimiz bir özellikle de sağlıyoruz. Burada kullanıcının yapacağı şey şu Huawei marka telefonunu Huawei MateBook Bilgisayarıyla eşleştirdiğinde bilgisayarın ekranında telefonun ekranının birebir yansımasını mirror yani aynalamış şekilde biz kullanıcılara sunuyoruz. Bunun faydası şu gün içinde telefonu elimize alma veya telefonu elimize alıp dikkatimizi dağıtmadı. bilgisayar ekranından uzaklaşma ihtiyacını tamamen ortadan kaldırıyor. Çünkü bilgisayar ekranında telefonun ekranı tamamen kullanılabilir durumda. Klavye ile, mouse kullanıyorsanız klavye mouse ikilisiyle birlikte yönetilebilen bir telefon ekranı haline geliyor. Yani bilgisayarın klavyesini kullanarak WhatsApp'tan mesaj yazabilirsiniz veya işte sosyal medyanıza bakabilirsiniz. Bu bir özelliği, ikinci özelliği ise bilgisayardan telefona, telefondan bilgisayara sadece sürükle bırak mekanizmasıyla birlikte dosya transferi yapmak. Yani şöyle örneklendirebilirim. Bir PowerPoint veya bir Excel dosyası hazırladığınızı varsayalım. Ve telefonunuzun içindeki bir görseli oraya koymanız gerekiyor. Normal şartlarda yapmanız gereken telefondan bilgisayara dosyayı bir şekilde işte WhatsApp üzerinden göndermek, mail üzerinden göndermek, Bluetooth üzerinden göndermek gibi gibi çeşitlendirilebilir. Ancak bizim bu özelliğimizle birlikte telefonun galerisini telefondan açıyorsunuz ve bilgisayar ekranında o galeri görünüyor. Bilgisayar ekranında ilgili fotoğraf veya görseli mouse'un imleciyle sürükleyip Excel veya PowerPoint'in üstüne bırakıyorsunuz ve işlem tamamlanmış oluyor tam tersi yöntemle de bilgisayardan telefona herhangi bir dosyayı hızlıca aktarabiliyorsunuz. Bu en ayrıştırıcı özellik aslında. MacBook 13 biraz daha premium segmente hitap eden 13 inçlik işte o Air dediğimiz ürün grubuna giren bir model. Burada daha premium bir malzeme yapısı kullanılıyor. Daha şık görünen ama pil performans noktasında belki D14 15 kadar olmayabilir ama yine uzun pil ömrü sunabilen daha çok iş insanlarının kullandığı bilgisayar gruplarına denk geliyor. Burada da ayrıştırıcı özellik az önce bahsettiğim çoklu ekran deneyimi yani Multi Screen Collaboration yine bu modelde de mevcut. Burada da 10. nesil Intel işlemcilerden gücümüzü alıyoruz. Yine 10. nesil Intel işlemcilerin i5 ailesinden gücümüzü alıyoruz. Buradaki faydası da yine düşük güç tüketimi, uzun pil ömrü, belirli noktalarda, belirli seviyelerde oyun oynatabilme becerisi gibi gibi noktalara doğru uzanabiliyor ve yine burada da bizim en büyük faydalarımızdan biri özellikle depolama birimi noktasında kullandığımız M.2 formatındaki SSD depolama diskleri. Çünkü teknoloji dünyasında şöyle bir tabir vardır. Bir bilgisayar en yavaş parçası kadar hızlıdır şeklinde bir tabir vardır. Ve bugüne kadar bilgisayarların en yavaş kaldığı nokta hard disk yani depolama birimleri olmuştu. Biz yeni nesil cihazlarımızda. M2 tipi SSD'ler kullanarak aslında en yavaş olan parçayı en hızlı hale getirdik ve bilgisayarlarımızın özellikle Windows açılış süreleri inanılmaz hızlı. 8 saniyelerde, 9 saniyelerde sıfırdan kilit ekranına, login ekranına ulaşabilen cihazlardan bahsediyorum burada. Ya yani bu bunların hepsini üst üste koyduğumuzda MacBook ailesi özellikle bilgisayar deneyiminde çok ciddi faydalar sağlamaya başlıyor. Dördüncü modelimiz de yolda. Onu da çıktığı zaman konuşuruz. O daha da işin Fazlasını arayan, daha lüksünü arayan, daha performanslısını arayanlara hitap edecek bir model. Onu da geldiği zaman paylaşırız detaylarını.
1: Evet aslında Huawei'in 14-15 modeliyle multimedya, 13 modeliyle iş dünyasına yönelik çıkardığı ürünlerini güzel bir şekilde özetledim. Çünkü insanlar, tüketiciler bilgisayar seçerken hangi ürünü nasıl seçmesi gerektiği hakkında bilgi sahibi olamıyor maalesef. Çünkü Burada en önemli nokta senin de bahsettiğin gibi SSD'ler aslında herkes RAM'e ve işlemciye takılırken e, en önemli noktayı kaçırıyor. Bu noktada SSD'ler güçlü değilse maalesef bilgisayar istenilen performansı gösteremiyor. Hatta diyorlar ki kullanıcılar 16 GB RAM var işte işlemcim çok iyi fakat neden bu bilgisayar geç açılıyor işte bu noktada en son e, gelişmiş sistemlerin kullanılması bilgisayarın tam performanslı çalışmasını sağlıyor. Huawei de burada kendi bilgisayarlarında hem 14-15 3. nesil Ryzen'le birlikte SSD depolamalarını kaliteli kullanarak hem de e, 13 modelinde 10. nesil Intel işlemci ile taçlandırarak kullanıcılara farklı bir ürün sunmayı hedeflemiş. Burada Kaan'ın bahsettiği en önemli nokta ekosistem olarak Huawei akıllı telefonlarla entegre çalışabilmesi anladığım kadarıyla. Çünkü çok da ekran özelliği aslında bir screen mirroring'den yani ekran yansıtmadan çok daha
0: gelişmiş. Öyle değil mi Kaan? Evet kesinlikle öyle. Az önce bahsettiğim gibi yani sadece ekranı bilgisayarın ekranında görmek bir şey ifade etmez. O bilgisayar ekranına girmiş olan telefon ekranıyla ne kadar etkileşim içine girebildiğin burada daha
1: ayrıştırıcı oluyor aslında biz de o noktada olabilecek bütün detayları sunmuş oluyoruz böyle. Evet yani ürün kullanımında özellikle dosya transferinde, işte bilgisayarın açılmasında, kapanmasında, telefondan yaptığınız işlemi, bilgisayardan devam etmek, bilgisayardan yaptığınız işlemi, telefondan kontrol edebilmek bunlar güzel noktalar. Çünkü tam bir ekosistem aslında rakip markalarında çoğunda olan bir sistem değil. Sadece farklı işletim sistemi kullanan. Markada olan bir sistem olarak göze çarpıyor. Ama Huawei bu konuda hızlı adımlarla ilerliyor. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Sevgili dinleyiciler, Arda Meclis'e teknoloji gündemi devam ediyor. Huawei Türkiye Tüketici Elektronik Grubu İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı. Huawei ve ürünleri hakkında merak edilenleri dinleyicilerimize aktarıyor. Evet, Matebook serisini e, anlattık. Güzel bir şekilde 14 modelini, 15 modelini ve 13 modelini birbiri arasındaki farkları. Neden Huawei marka bilgisayarın tercih edilmesi gerektiğini, kullanıcılara ne avantajlar sağladığını aktardık. Şimdi gelelim Huawei MatePad serisine. Huawei MatePad serisi de geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye gelen modelleri de var. ilgi gören modeller. Fakat MatePad Pro ile birlikte bu beklentileri bir üst kademeye taşıdı. Dünyada oldukça ses getiren bir ürün olduğunu söyleyebiliriz MatePad Pro'nun. Bu model dengeleri de değiştirdi aslında e, sektörde piyasada, e, tablet piyasasında. MatePad Pro modelinin getirdiği yenilikler ve kullanıcılara sağladığı avantajlardan biraz bahseder misin? Sadece şu ben, da sorabilir mi? Kullanıcılar neden MatePad Pro almalı?
0: Şimdi e, şöyle gireyim. MatePad Pro benim, sen biliyorsun e, teknoloji basınında uzun süre yer aldım. Çalıştım. E, sonrasında Huawei'ye transfer oldum. O noktadan bugüne çok ne söyleyebilirim. Şu ana kadar kullandığım bütün markalar dahilinde deneyimlediğim en iyi Android işletim sistemi tablet olmaya başlamış. Çünkü e, bunun tabi belirli sebepleri var. Yani sadece en iyi Android işletim sistemi tablet deyip bir kenara çekilmek burada biraz sempatizan birleşim olur. Bunu biraz detaylandırmak lazım. Birincisi bizim Mate 30 Pro ve P40 serisinde kullandığımız Kirin 990 işlemcisinden gücünü alıyor bu cihaz. Bu çok önemli. Yani inanılmaz güçlü bir işlemciden gücün alan bir tablet var. Çünkü genelde tabletlere baktığımızda flagship seviyesindeki tabletlerde dahi flagship modellerdeki işlemciler çok fazla yer almazdı. Ancak burada MatePad Pro ile bitti. Biz e, en üst seviye işlemciyi de aslında kullanmış olduk tabletin içinde. Buna ek olarak 10.8 inçlik ekranda dünyanın en yüksek ekran gövde oranını sunan e, tablet olma özelliği taşıyor. Yani çerçeve ve ekran oranı inanılmaz yüksek burada da %91'lik bir orandan bahsediyoruz tabii ki rakiplerin çok çok üzerinde bir oran bu Android ve iOS diye ayırt etmeden şu anda dünyanın en yüksek e, ekran görüntü oranını sunan tablet bu şu anlama geliyor ekran çok büyük ama cihazın kasası küçük aslında 10.8 inç gibi büyük bir ekranda Deneyim yaşarken elinizde tuttuğunuz kasa sanki o kadar değilmiş izlenimi veriyor ki bu taşınabilirlik anlamında da çok ciddi bir kriter. Ek olarak tabii ki biz burada 8 GB'lık RAM, 6 GB'lık RAM gibi seçenekler sunuyoruz. Yine RAM kapasitesi oldukça önemli. 128 GB ve 256-512 şeklinde çeşitlendirilen depolama birimlerimiz var ve mobil depolama birimlerindeki en hızlı sürücülerden faydalandık burada. UFS 3.0 dediğimiz protokolden faydalanıyor. Yine açılış süreleri, yükleme süreleri gibi konularda ciddi anlamda hız ve performans sunan depolama birimleri. Tabii işin bir de pil noktası var. Batarya noktasında da 7250 mAh gibi çok büyük bir bataryayla geliyor cihaz. Ve bizim flagship modellerde kullandığımız 40 wattlık hızlı şarj desteğiyle birlikte o kocaman bataryayı çok hızlı bir şekilde şarj edebiliyoruz. Ve yine dünyada ilk kez Kablosuz şarj olabilen tablet olma özelliğini taşıyor MatePad Pro. Yani bir kablosuz şarj istasyonuna tableti koyduğunuzda şarj olabiliyor. Ve yine dünyada bir ilk olarak da tabletin arka kısmını kablosuz şarj olabilen başka bir cihazı şarj etmek için kullanabiliyorsunuz. Yani bir P40 Pro, bir Mate 30 Pro gibi bir cihazınız varsa veya Huawei olmayan ama kablosuz şarj desteği falan başka bir telefonunuz varsa tabletin arka kısmına koyduğunuzda o telefonu şarj edebilen bir tabletten bahsediyoruz burada. Bu kısımlara da ek olarak Harman Kardon'la birlikte geliştirilmiş dörtlü hoparlör sistemi var ve burada bas ve tizleri çok iyi ayırt edebilen ve kullanıcının da onları duymasını sağlayabilen bir ses deneyimi mevcut. Pro'da. Bu tip özelliklerle birlikte aslında kullanıcıların en üst seviye Android işletim sisteminde alabileceği deneyimleri sunuyor ve tabii ki M-Pencil dediğimiz, M-Pen dediğimiz Stylist kalemle birlikte de ister not alabildikleri, ister çizim yapabildikleri çok isabetli çizme ve yazma becerisi olan bir kalemle bitti.
1: Aslında profesyonellere de hitap eden bir tablet olduğunu söylemek lazım. MedFet Pro'nun gerçekten sayesinde özelliği bitmedi. O yüzden konunun uzmanına aktarması için fırsat verdim. E, Tabi Kaan'ın bahsettiği gibi ürüne evet ürün kaliteli deyip geçmek aslında ürüne de haksızlık oluyor. Çünkü birçok kavrama göre ürünün başarılı olması, güzel olması görecelidir. Ama net özelliklerle altı çizildiği zaman farklılıkları ortaya çıkıyor. Özellikle farklı markalarda bu kalemlerin neredeyse bir tablet fiyatına satıldığını göz önüne aldığımızda MedPets e, Pro ile kalem ücretsiz mi geliyordu Kaan? E, onun da altını çizelim. Şöyle, e, MatePad Pro ile birlikte tablet,
0: tablete manyetik olarak yapışan klavye ve kalem harici fiyatlarla geliyor. Ancak biraz önceki konuşulduğumuz online mağazada şöyle kampanyalar yapıyoruz. Tabletin fiyatına kalem ve klavye setinde hediye ederek böyle bunu tekrarlanmış şekilde yaptığımız bir kampanya modelimiz de mevcut. Ama genel satışa baktığımız zaman burada insanlarda şöyle bir yol ayrımı var. Herkes kalem kullanmayı tercih etmiyor ve cihazın içine... Kalemi dahil etmek cihazın aslında birim maliyetini arttırıyor. O yüzden çoğu şirket kalemi harici olarak satmayı tercih edebiliyor. Yani sadece ihtiyacı olan kişi bu kaleme para ödesin. Veya işte sadece ihtiyacı olan kişi klavye para ödesin şeklinde. O yüzden Huawei tarafında da benzer bir mantık söz konusu. Harici olarak satıldığını söyleyebilirim. Ama biraz önceki konuştuğumuz konuya da bağlantılı olarak biz online mağazada MatePad Pro'nun ilk satışlarında klavye ve kalemi yanında hediye olarak verdik. Benzer kampanyalarda
1: tekrar edecek. Bunun da altını çizelim. Online mağazayı sürekli olarak takip etmesi gerekiyor kullanıcıların. Kısaca özelliklerine değinecek olursak MatePad Pro'nun bir daha 10.8 inçlik bir ekranı var ki evet bu bir tablet açısından ekran kasa oranı %91 olarak karşılandığında, bakıldığında gerçekten güzel bir ekran deneyimi sunuyor diyebiliriz. 6-8 GB RAM seçenekleri 128'den 512 12 GB'ye kadar dahili hafıza. UFS 3.0 hızlı bağlantı sağlama özelliği yani e, dahili hafızasını hızlı kullanabilme özelliği var. 7250 mAh'lik devasa bir batarya var diyebiliriz. E, bunun yanında tabi batarya büyük olduğu zaman e, şarj olması da uzun sürüyordu ama 40 W'lık hızlı şarj özelliğiyle bunu da gidermiş e, model. Kablosuz şarj özelliği olmasının yanında ters kablosuz şarj özelliği var. Yani farklı kablosuz şarj özelliğine sahip farklı markada olabilir. Cihazları şarj edebiliyor. Harman Kardon dörtlü hoparlörler ile iyi bir ses deneyimi sunduğu e, görülüyor. Kalem ve klavye özellikleri de var. Dilerse kullanıcılar bunları ekstra olarak alabiliyor ve veya kampanya döneminde yakalarlarsa Medipad birlikte, Medipad Pro ile birlikte bu ürünlere de sahip olabiliyorlar. Peki tablet tarafını geçtik, bilgisayar tarafını geçtik. Bir de giyilebilir teknoloji tarafında dünyada oldukça büyük bir hareketlenme var. Hem bluetooth kulaklıklar hem akıllı saatler bu tür ürünler oldukça ilgi görüyor. Akıllı saat segmentinde de yaklaşık 2 haftalık batarya süresiyle çığır açan Watch GT serisi kullanıcılar tarafından oldukça büyük beğeni topladı ve bir akıllı saati gerçek bir saat gibi uzun süre şarj etmeden kullanma avantajını kullanıcılara sağladı. Akabinde uzun batarya ömründen feragat etmeden hafıza ve telefon görüşme özelliği eksikliklerinin de giderildiği Watch GT 2 modeli ortaya çıktı ve bu model de oldukça iyi bir başarı yakaladı. Şimdi de sportifliğiyle ön plana çıkan Watch GT 2e satışa sunuldu. Huawei bu konuda Oldukça seri ve hızlı hareket ediyor. Peki bize Watch GT 2 ailesinin özelliklerinden bahseder misin? Kullanıcılar hangi sebeplerle hangi Watch GT modelini tercih etmeli? Yeni modeller gelecek mi? Çünkü bu önemli bir nokta. Ortada çok fazla model olunca kullanıcılar acaba hangisini tercih etmeliyim konusunda tıpkı bilgisayardaki gibi Arafta kalabiliyor. En azından konunun uzmanı olarak aktarabilirsen hangi modellerin, e, hangi teknik özelliklere sahip olduğunu ve hangi gruba daha yakın olduğunu e, kullanıcılarımız, dinleyiciler için e, faydalı oldu.
0: Biz Watch It2 ailesini Watch It2 ve Watch 2 e olarak aslında ikiye böldük. Burada kullanıcıların en büyük yol ayrımı akıllı saatle telefon görüşmesi yapıp yapmama isteğine bağlanıyor aslında. Yani bir kullanıcı ben akıllı saatimle telefon görüşmesi yapmak istiyorum dediği zaman burada biz direkt olarak Watch GT 2'ye yönlendiriyoruz e, tüketiciyi. Ancak akıllı saatle birlikte telefon görüşmesi yapma ihtiyacı yoksa ve yine uzun pil ömrü talep ediyorsa burada da Watch GT 2 E modelini öneriyoruz. Çünkü iki cihazın teknik olarak bütün özellikleri aynı. Her iki cihazda da bizim Kirin A1 dediğimiz giyilebilir cihazlara özel işlemcimiz var. Bluetooth 5.1 desteği sunan akıllı saat her ikisi de. Her iki modelde de iki haftalık pil süresini sunabiliyoruz. Yani buradaki en büyük ayrıştırıcı nokta. Ben telefon görüşmesi yapmak istiyorum diyen tüketici Watch GT 2 modeline. Telefon görüşmesi benim için önemli değil. Uzun pil ömrü olsun, tasarımı güzel olsun gibi bir yoruma gittiği zaman da Watch GT modeline gönderiyoruz. Bu iki cihazın arasında az önce bahsettiğim farkı ek olarak da görsel olarak birazcık farklılık söz konusu. Watch GT 2 modelimiz biraz daha klasik hatlara sahip olan işte butonları klasik saatlerdeki gibi yuvarlak butonlar olan bir model ve deri ve klasik spor kayış modelleri de mevcut. Ancak Watch GT 2 e modeli özellikle tuş yapısı, kasa yapısı, renk çeşitleriyle birlikte aslında direkt olarak spor ürünlere veya spor giyime daha fazla hitap ediyor diyebiliriz. Ama her iki saatinde en büyük avantajı şu. Sahip oldukları pin kordon yapıları unique değil yani eşsiz değil. Herhangi bir saatinizdeki herhangi bir kordonu isterseniz kolaylıkla takabiliyorsunuz. 22 milimetrelik bir pin boyutu var bu her iki saatinde. Yani burada yıllardır kullandığınız bir akıllı saatin kordonu, yıllardır kullandığınız bir saatin kordonunu bizim Watch D2 veya 2E modeline takıp aslında hem o kordondan vazgeçmiyorsunuz hem de teknolojinin sizi sağlayabileceği her şeyi elde edebiliyorsunuz. Tabii şu da önemli, bu cihazlarda şu anda kan içindeki oksijeni ölçümleyebilme, stres ölçümü, 7-24 nabız takibi gibi özellikler de mevcut. 7-24 nabız takibine ek olarak uyku analizi çok detaylı bir şekilde saat size sunabiliyor. Bu tip özelliklerle birlikte aslında yaşlarda çok fazla şeyi sunabilen 2 saatlerini üretmiş oluyoruz. Ve tabii ki ek olarak da yüze yakın spor aktivitesini otomatik olarak tanımlayıp oradaki e, kayıt işlemini veya ölçüm işlemlerini başlatabilen bir saat ailesinden bahsedebiliriz.
1: Evet, aslında oldukça geniş e, özellik yelpazesine sahip. E, dahili hafızası da e, vardı değil mi Kan Müzik dinlemek için kullanılabiliyor muydu?
0: Evet, dahili hafızasında kullanabiliyoruz. Müzikleri import
1: etmek için. Burada da
0: iki farklı yöntem var. Birincisi Huawei müzik uygulamasındaki offline müzikleri senkronlayabiliyoruz. İkincisi ise daha önceden indirdiğimiz MP3 dosyalarını ee, yine Huawei Heart uygulaması üzerinden saate gönderebiliyoruz. Ve bu şekilde de aslında e, içeride müzik dinleme imkanımız oluyor. Yani bu şu anlama geliyor. Saatleri Bluetooth kulaklıkla eşleştirdiğinizde spor yaparken yanınızda telefon taşımadan aslında favori müziklerinizi de dinlemiş oluyorsunuz. Ve buradaki kapasite yaklaşık 1000 şarkı diye hatırlıyorum. Yani böyle bir kapasiteye sahip şu anda her iki saat modeli de. Yani benim şu anda... Kendi Spotify listemde dinlediğim 600 tane şarkı olduğunu varsayacak olursak benim aslında Akıllı Saat'in bütün hafızası dahi benim şu anda favori şarkılarının hepsini daha fazlasını e, kapsıyor diyebilirim.
1: Evet bu şöyle bir güzel özellik oluyor. Özellikle bazı dönemlerde internetin çalışmadığı dönemlerde dahili hafızada e, müziklerin olması ve telefon yanında değilken örneğin spor yaparken çoğu kişi telefonu bırakıyor. Zaten giyilebilir akıllı cihaz olduğu için yanında ölçümlerini o da yapabileceği için. E, müzik dinlerken saat üzerinden bluetooth kulaklıkla eşleştirilip bine yakın şarkının dinlenebilmesi de artı bir özellik. Çünkü spor yaparken telefonu yanında taşımak kazalara da sebep olabiliyor. Saatlerde su geçirmezlik özelliği de var mıydı Kaan?
0: Tabii ki saatler 5 atmosfer dediğimiz 50 metreye kadar e, suya dayanıklılığı da sağlıyor. Yani Özellikle zaten yüzme aktivitelerinin ölçümlemesi de burada çok önemli. Şöyle söyleyebilirim siz bir yüzme ölçümü yapmak istediğinizde saatin içindeki yüzme faaliyetinde bulunduğunuz parkurun uzunluğuna kadar belirleyip oradaki ölçümleri yapabiliyorsunuz.
1: Bu da güzel bir özellik çünkü yağmur yağabilir su gelme ihtimali çok yüksek kolumuzdaki ürünlere su geçirmezlik hatta 50 metreye kadar su geçirmezlik o özelliği olması ve bazı ölçümleri yapabilmesi güzel. Kısaca değinecek olursak yine özelliklerini toparladığımızda kişiselleştirilebilir bir ürün. Birçok akıllı saatte en önemli nokta aslında kayışların istenildiği gibi kullanılıp kullanılamaması. Farklı markalarda çünkü bunu maalesef yapmıyorlar ve istenilen kayış Kullanılamıyor, satın da alınamıyor bazen Türkiye'de o ürünler olmadığı için aksesuar olarak. Ama Huawei Watch GT modellerinde kişiselleştirilebilir seninden kayış, hatta eski saatinizdeki uyumlu milimetre kayışı kullanabiliyorsunuz. Aile hafızası olması sebebi de müzikleri rahatça yanınıza taşıyabiliyorsunuz ve Bluetooth kulaklıkları dinleyebiliyorsunuz. Oksijen stresi ölçüm ve uyku analizi özellikleri var. Yüze yakın spor aktivitesini otomatik olarak algılayıp işleme geçebiliyor. E, bu da güzel bir özellik. En son olarak da 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliği var. Bu özelliklerin hepsini bir araya getirdiğimizde aslında tam bir en önemlisi de 2 haftaya yakın batarya ömrü olması. Bunun altını çiziyoruz çünkü bir akıllı saatte çok fazla özellik oluyor. Gerçekten hayran bırakıyor kendine tasarım olarak teknik olarak ama saat olarak kullanılamadığı zaman yani her gün şarj etme olayı. İnsanı zorluyor günlük kullanım açısında oldukça insanı rahatsız eden bir konu ama e, Huawei GT modeliyle açtığı bu problemi GT2 ve KE e modellerinde de süre gelen şekilde devam ettirmiş ve 2 hafta yakın batarya ümrü sunuyor. E, bir modelde arama yapılabiliyor yani telefon görüşmesi yapılabiliyor. KE modelinde yapılamıyor ama biri daha sportif biri daha prestijli diyebiliriz daha günlük kullanıma yakın bir ürün. Tabi kullanıcılar beğendiği modeli, hoşuna giden modeli, tasarımsal olarak kendisine yakın olan modeli tercih edebilir. Peki gelecek olan farklı modeller var mı önümüzdeki günlerde?
0: Yakın planda yok gibi görünüyor şu an için. Ama normal şartlarda pandemi olmasaydı biliyorsun Eylül ayında, Ağustos'un son haftası Eylülün ilk haftası IFA. Berlin'deki teknoloji fuarı gerçekleşiyordu. Orada benim bir saat beklentim vardı açıkçası ama e, bu pandemi süreciyle o döneme denk gelir mi lansman yoksa e, biraz ertelenir mi bilmiyorum ama yani ifa olmasa da Eylül döneminde yeni bir
1: saat görmemiz olası. Evet tabii ki geliştirmeler, ARGE çalışmaları Huawei'in bildiğimiz şekilde devam ediyor arka planda. Ama lansman yapmak için de uygun ortamın olması gerekiyor ki zaten bu bir akıllı saat ve şu anda yeterli özelliklere sahip bundan sonra gelecek değişiklikler tasarımsal ve geliştirmeye yönelik olabilir. Örneğin iki hafta giden batarya ömrünü bir aya çıkartabilirler. İşte 50 metre, 100 metre yapabilir. Daha fazla yapabileceği de bir şey yok. Çünkü zaten şu anda yeterli özelliklere sahip bir akıllı saat olarak. Ekosistem olarak da tabii yine Akıllı telefonlarla rahat bir şekilde entegre olabiliyor. Apple kullanıcıları da kullanabiliyor değil mi? Sadece onun da altını çizelim de öyle bir sorgulama oluyor çünkü çok fazla bize.
0: Tabii ki burada Huawei olması gerekmiyor. Android olan herhangi bir e, telefon bunu kullanabiliyor. Apple tarafında da iPhone'larla e, kullanımı sağlanabiliyor. Watch GT 2 ailesinin. Bu zaten önemli. Yani tek bir ürün grubunun içine dahil edip aslında potansiyel müşteri Kaybı da böylelikle aslında ortadan kaldırılmış oluyor. Bu, bu açıdan çok önemli. Bir de şunu söylemek lazım. İki saat arasındaki o bahsettiğimiz telefon görüşmesi var ve yok farkı. Fiyatta da aslında aradaki farkını ortaya koyuyor. Yani Watch GT modeli bu özelliğe sahip değil ama maliyet olarak daha uygun bir akıllı saat. Yani burada evet. aslında şu, şu yol ayrımı da olabiliyor. Yani tüketicinin çok fazla bütçesi yoksa bir akıllı saat almaya Watch GT 2'ye yönelebiliyor. Az önce bahsettiğim 2 e, haftalık pil ömrüne de son bir ilave yapmak istiyorum. 2 haftalık pil ömrünü 7/24 kesintisiz nabız takibi aktifken yapabiliyor bu saat ve kullanıcı 7/24'lük nabız takibini kapattığında veya GPS ile konum kısmında belirli özellikleri kısıtladığında bir aya kadar da pil ömrü sunabiliyoruz.
1: Bu e, kanun altını çizdiği nokta çok önemli. Çünkü 7/24 nabız takibi yaptığında o bir gün giden telefonlar neredeyse yarım güne düşüyor veya iki gün gidenler bir güne düşerken Watch GT 2 modelinin modellerinin bu aktifken iki hafta gitmesi oldukça önemliydi. Altını çizdiğin dinleyicilerimiz için iyi oldu. Sevgili dinleyiciler Arda Meriç Teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Tüketici ve Tüketici Elektroniği Grubu İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı İlla sohbetimiz, detümüzüyle devam ediyor ve dinleyicilere Huawei markasının modelleri hakkında merak ettiklerini kan tüm açıklığıyla anlatıyor. Neler anlattık? Tablet'i anlattık, bilgisayarı anlattık, saati anlattık ve şimdi son günlerin e, dikkat çeken modellerinden kablosuz kulaklıklar. Telefon hala gelmedi bu arada. Kablosuz kulaklıklar. Şimdi kablosuz kulaklık pazarı tam bir yangın yeri, yüzlerce marka, yüzlerce model var ve her geçen gün bir yenisi tanıtılıyor, satışa bir yenisi çıkıyor. Artık tüketiciler hangi ürünü neyi seçeceğini, hangisini aldığını bile fark etmeden alıyor. Bu konuda çünkü ürün ve fiyatlar arasında tüketiciler boğuluyor diyebiliriz. Huawei'de fiyat performansı olarak kullanıcıları sunduğu avantajları ile FreeBuds'ın, serisinde iyi bir başarı yakaladı. Son olarak da Huawei Kirin A1 çift sesine sahip FreeBuds 3 modelini tanıtmıştı geçtiğimiz günlerde. FreeBuds 3 modelini diğer kulaklık modellerinden ayıran temel farklar nelerdir? Yani kullanıcılar neden FreeBuds 3 modelini tercih etmeli? Şimdi
0: FreeBuds 3'ün ayrıştırıcı noktalarından bir tanesi sahip olduğu açık tasarıma rağmen Aktif gürültü engelleme sunabilen dünyanın ilk kulaklığı oluşu aslında. Biliyorsunuz kulak içi kulaklıklar iki tip oluyor. Bir tanesi silikonlu ve kulağın tamamen içini kapatan. İkincisi ise kulağın aslında kulak deliğinin üzerinde kalan küçük kulaklık modelleri diyebiliriz bunlar için. Ve Freebus 3'ün sunduğu en büyük yenilik aslında silikonla kulak içini tamamen tıkamadığı halde aktif gürültü engelleme desteği sunabilen dünyadaki ilk kulaklık oluşu. Bluetooth 5.1 teknolojisine sahip olan dünyanın ilk kulaklığı oluşu, bu neyi sağlıyor? Daha uzun çekim mesafesi sunuyor telefonlarla bağlantı noktasında, tabii ki telefon tarafında da benzer e, protokolün olması gerekiyor, bunu da söyleyelim. Yani kulaklıkta 5.1 var Bluetooth'ta ama telefon 5.1 veya değilse veya aşağısında ise bu çekim mesafesi değişir. Buna ek olarak yine Bluetooth 5.1'in sağladığı şeylerden biri daha düşük güç tüketimi ve yüksek çözünürlük ses dosyalarının transferi konusunda daha fazla kapasite. Bunlarla birlikte aslında işin teknik tarafında çok fazla şeyi sunabilen bir kulaklıktan bahsediyoruz Philbass 3 için. Biraz daha deneyim noktasına geldiğimizde de şunu söyleyebilirim. 14 mm'lik sürücülere sahip olan bir kulaklıktan bahsedeceğiz burada. Bu şu anlama geliyor. Hem baslar, hem tizler hem de mid sesler dediğimiz yani bir müzik parçasını oluşturan üç ana ses baremini bu kulaklıkla birlikte çok rahat bir şekilde ayırt ederek dinleyebilirsiniz. Yani duyabilirsiniz. Genelde kulak içi kulaklıkların en büyük handikapı özellikle çok bas içeren şarkılarda ya da baslı şarkılarda o bas hissiyatının kulaklığın sürücü çapından dolayı veya çıkabileceği ses seviyelerinden dolayı yetersiz kalması ve rastgele bir ses haline bürünmesi. Biz burada Fury Bass 3'le birlikte daha büyük sürücü çapı kullanarak ve daha yüksek empedans değerleri sunarak aslında bas noktasında da kulak içi, kulaklık için e, oldukça iyi bir performans sunar hale geldik. Tabi olarak yine tıpkı saatte olduğu gibi sadece Huawei cihazlarda çalışma işi önemli. Yani Huawei dışında bir telefon sahipseniz FreeBass 3 rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu noktada herhangi bir sorun yok. Ve kablosuz şarj özelliği gibi e, özelliklerle aslında FreeBass 3 e, böyle
1: birçok özelliğin bir araya geldiği bir kulaklık olma haline evet Kaan'ın anlattığı özellikleri özetleyecek olursak özetlemek gerekiyor çünkü çok fazla özelliği var tabi demin de bahsettim kulaklıklar arasında kullanıcılar boğuluyor fiyatlar işte birbirine benzer ürünler e, hepsi aslında kulak içi kulaklık ama ne tip farklılıkları var bunları teknik detaylardan da çözemiyor insanlar ama şöyle kısaca değinecek olursak tip gürültü önleme özelliği var ve e, bir şey oturan ilk tasarımda Aktif gürültü önleme özelliği sunan bir model. ilk model olarak geçiyor. Bluetooth 5.0 ile daha iyi bir bağlantı sağlıyor. Kan detaylarını açıkladı demin. 14 mm sürücülerle 3 ana ses baremini kullanıcılara sunabiliyor. 3 ana ses baremi değerini sunabiliyor. Kablosuz şarj özelliği de var. Kutu içeriğinde var değil mi? Ekstra alınması gereken bir özellik değil bu kablosuz şarj özelliği.
0: Yok. Cihazın kendi şarj istasyonu direkt olarak kablosuz
1: şarj desteği sunabiliyor sunabiliyor e, ve tüm markalarla kullanılabiliyor. Peki kendi uygulaması var mı? Android marketlerden edinebilecek.
0: Evet burada AI Life dediğimiz bir uygulama devreye giriyor. AI Life uygulamasını kullandığımızda kulaklığın sağ ve sol kulaklıklarına e, dokunmatik fonksiyonlarına işlevler atılabiliyoruz. Yani aktif gürültü engellemeyi kapat, aç bir sonraki şarkıya geç, durdur gibi gibi şeyleri yapabiliyoruz. Eko olarak burada Ek olarak burada gürültü engelleme noktasında da şunu sunuyoruz. Her kullanıcının kulak hassasiyeti birbirinden farklı olabileceği için biz aktif noise canceling noktasında özelleştirilebilir bir ayar çubuğu sunuyoruz bu noktada. Yani benim ve bir başkasının kulağı aynı gürültüyü aynı oranda almayacağı için uygulamanın içinden kendi kulak seviyesine veya gürültü seviyesine göre optimize edebiliyor. Veya şöyle söyleyeyim bir metro istasyonunda ya da bir metronun içindeki gürültüyle bir sokaktaki gürültü aynı olmayacağı için oradaki e, ortama göre optimize edebiliyor buradaki ayarı.
1: Zaten kaliteli kulaklıkların en farkı bu. E, bu fonksiyonları da mobil uygulaması üzerinde e, tüm markaların, telefon kullanıcıları kullanabiliyor. Bu çok önemliydi. Gelelim herkesin en çok merak ettiği konu olan P40 serisine. P40 Lite, P40 Lite-E, P40, P40 Pro ve P40 Pro Plus modelleri var. Bunların hepsi de Türkiye'de satışa sunuldu. E, sunulacak olan zannedersem P40 Pro Plus var. O da kısa bir süre sonra gelecek veya geldi. E, onu kan'dan alacağız bilgisini. Sırasıyla bu modellerden bahsederken Hangi tip kullanıcılara hitap ettiğini de belirtirsen dinleyicilerimiz için de oldukça faydalı olur. Çünkü modellerin hepsi güzel hangi teknik özelliklere sahip ve hangi tarz kullanıcılara hitap ediyor senden alalım.
0: Şimdi P40 ailesi bayağı gümbür gümbür geldi aslında. Sayıca çok fazlalar var. modeli henüz satışa çıkmadı. Önümüzdeki dönem içinde, kısa bir dönem içinde satışa çıkartmayı planlıyoruz ProPlus modelini. Ben P40 Lite E modelinden başlamak istiyorum çünkü... Ülkemizde de satın alımın en çok yoğun olduğu fiyat skalası bu grupta başlıyor aslında. Packard lite E ve Packard Lite modeliyle bitti. Biz Packard lite E modeliyle birlikte kullanıcılara daha temel ihtiyaç gereksinimi olan tüketicilere hitap ediyoruz aslında. Yani belirli özellikler ön planda olsun ama ortalama bir performans veya ortalamanın üzerinde bir performans sunabilsin şeklinde. Burada İnsanların en büyük beklentisi artık büyük ekran. Büyük ekran noktasında da 6.39 inç bir ekrandan bahsediyoruz. HD Plus dediğimiz bir çözünürlüğe sahip. Bunun da faydası şu, daha az güç tüketen bir panelle ile birlikte geliyor bu cihaz. Ve 48 megapiksel gibi oldukça yüksek çözünürlüğe sahip olan bir arka kamerayla birlikte sunuyoruz bu cihazı. 4000 miliamperlik oldukça büyük bir bataryamız var. Ve bizim güç yönetimi konusundaki başarılı işlemcilerimizden Kirin 710F modeliyle birlikte aslında düşük çözünürlük ya da yüksek olmayan çözünürlük ekran, 4000 miliamper batarya, Kirin 710F işlemcisi gibi donanımlarla uzun bir pil ömrü sunabiliyoruz. Burada dediğim gibi çok fazla oyun oynamayan, aslında burada belirli noktalarda oyun oynayan insanlara da hitap ediyor bu cihaz ama bizim hedeflediğimiz nokta daha gündelik ihtiyaçlarını karşılayacak tüketici grubu için Packer Lite E modelini satışa çıkarttık. Dediğim gibi arka tarafta üçlü kamera dizilimi, 48 megapiksellik bir ana kamera. 8 megapiksellik bir geniş açı kamera ve 2 megapiksellik portre fotoğraf için derinlik ölçen bir kamera mekanizmasıyla birlikte geliyor. p 4 Lite modeline çıktığımızda aslında orta üst segmente hitap eden bir modelden bahsediyoruz. Burada en ayrıştırıcı özelliklerden bir tanesi dörtlü kamera dizilimi, yeni nesil işlemcimiz olan orta segmente yapay zekayı getirmiş olan Kirin 810 işlemcisi, 6 GB'lık RAM, 4200 mAh gibi bizim flagship modellerde kullandığımız batarya kapasitesi ve yine flagshipde kullandığımız 40 wattlık süper şarj. Bu da şu anlama geliyor. 30 dakikada 0'dan %70'e şarj olabilen bir bataryadan bahsediyoruz. P4 Lite modeliyle birlikte. Ve yapılan testlerde şu anda 19 saate kadar kesintisiz ekran açık süresi sunabildiğinde deneyimlemiş olduk p 40 Lite modelinin. Yani bu şu anlama geliyor. Telefonun ekranı kapanmadan, hiçbir şekilde kapanmadan Aktif bir şekilde kullanıldığında 19 saat yani neredeyse bir gün telefonun ekranıyla baş başa kalabiliyorsunuz. Bu anlama geliyor. Kamera noktasında da çok önemli yenilikler var. Az önce bahsettiğimiz 48 megapikselli kamera burada da mevcut. Ancak sensör ve pisel ve kullanılan mercek mekanizması da daha iyisini sunabilen bir 48 megapikselli kamera var burada. Tabii ki dördüncü kamera da burada bir makro kamerası. Yani çok üst düzey detay ve yakın çekimli e, fotoğrafları bu kamerayla kullanabiliyoruz. Bu açıdan cihaz orta segmentte yer alsa da sahip olduğu özelliklerle aslında geçtiğimiz senenin flagship özelliklerini sunabilen bir cihaz olduğunu söylemek lazım. Tabii işin bir de P40 tarafı var. Bunlar light modellerdi. P40 ailesine çıktığımızda daha fazlasını sınırlı sunulan, daha güçlü, modellere yöneliyoruz. P40 burada ailenin küçük kardeşi aslında. 6.1 inçlik bir ekrana sahip ve Huawei'in yeni duyurduğu görüntü sensörünü sunan 50 megapiksellik bir çözünürlük sunan kamerayla birlikte geliyor. Ve yine Like imzası mevcut burada. Buradaki en ciddi özellik şu. 50 megapiksellik sensörde dünyanın en büyük görüntü işleme sensörü kullanılıyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Böyle hani dinleyenlerin gözünde canlanabilmesi adına şu anda P40 ailesi dışında kalan amiral gemisi modellerde görüntü sensörünün 10 kuruş veya 25 kuruş ebatında olduğunu hayal edin. Ama P40 ailesini çıktığınızda P40, P40 Pro veya Pro Plus'a çıktığınızda onun 1 TL'den daha büyük bir boy, yani aradaki sensör boyutunu aslında böyle hani e, görsel olarak böyle ifade edebilirim. Bu şunu sağlıyor. Daha büyük bir sensör olduğu için daha büyük piksel boyutları sunabiliyor ve daha büyük piksel boyutları da daha fazla ışık hapsedebilme özelliğine sahip. ki Bu da düşük ışıkta veya karanlıkta P40 serisini dünyanın en iyi fotoğraf çekebilen kamerası haline getiriyor. P40 ailesinde yine Kirin 990 işlemcisini kullanıyoruz. 5G hazır şeklinde. Dünyanın en hızlı 5G modemine sahip olan işlemciyle birlikte geliyor. Balong 5000 iş- modemiyle birlikte geliyor. 3 modelde. 3 modeli ayrıştırıcı noktaları P40 modelinde 3 kamera dizilim mevcut. P40 Pro modelinde 4 kamera dizilim mevcut. Buradaki 4. kamera e, 5x'lik optik zoom ve 50x'e kadar dijital zoom sunabiliyor. P40 Pro Plus modelinde de 5 kamerayı verdik. Ancak buradaki 5. kamera çok ilginç bir şey sunuyor. 10x zoom'u 3x Optik zoom ile birlikte hibrit olarak kullanabiliyoruz. Yani cihazın arka tarafında iki tane optik zoom yapabilen kamera var. Ve bu totalde de 100 kata kadar dijital zoom özelliği sunabiliyor. P40 Pro Plus'un en ayrıştırıcı özelliği bu. Bütün 3 modelin de ön tarafında 32 megapiksellik selfie kamerası mevcut. Ve Pro ve Pro Plus modellerinde de özellikle biyometrik güvenlik noktasında çok daha iyi şeyler sunabilen kızılötesi algılayıcılı algılayıcılığı yüz tanıma fonksiyonları mevcut. Kızı ötesinde en büyük avantajı burada düşük veya karanlık ortamlarda yüz tanıma fonksiyonunu en iyi hale getirmek. Tabii ki üç modelde de ekran içine gömülü parmak izi tarayıcısı da mevcut ve şu anda bir önceki modele göre %30 daha hızlandırılmış bir e, tanıma mekanizması sunuyor. Aslında bu da cihazın kritik özellikleri arasında yer almakta. Pro ve Pro Plus modelleri dediğim gibi video performansı ve fotoğraf performansı noktası şu anda en iyilerini sunabilen ve özellikle fotoğraf performansında şu anda e, Dxomark tarafından da TIPA tarafından da dünyanın en iyi fotoğraf çekebilen telefonu olarak ilan
1: edilmiş durumdalar. Evet gerçekten serinin tüm modellerini 1, 2, 3, 4, 5 modelinde oldukça kendi segmentinde başarılı olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Kendi segmentinde çok üstün modeller aslında P40 serisi birbirinden ufak nüanslarla ayrılıyor. Gerçi bu ufak nüanslar dediğimiz tabi p 40 Pro Plus'ta demin bahsettiğin 5. kamerada 2 optik zoom özelliğine çıkması ve 100 dijital zuma çıkartması artık telefondan kameraya, fotoğraf makinesine geçişin resmi olarak başladığını bize gösteriyor diyebiliriz. Çünkü mobil telefonlarda özellikle bahsettiğim merceklerin, sensörlerin büyüklüğü, küçüklüğü önem taşırken Teknik olarak da kameraların algoritmalarla birlikte güzel sonuçlar verebilmesi için Leica gibi markalı lenslerle entegre edilmesi ve kullanıcılara sunulması çok farklı görüntüleme deneyimleri sunuyor. Bunun sonucunda da DXOMark ve TIPA gibi dünyada sözü geçen, geçerliliği olan testlerden bir numara olarak çıkıyor. Kullanıcılara... Döndüğümüz zaman hangisini alayım, hangisini kullanayım diye. Kaan güzel açıklamalar yaptı. P40 Lite E modeli daha çok giriş orta segmentini hedefleyen, aslında orta segment özelliklerini neredeyse giriş segmenti fiyatıyla sunan bir model olarak göze çarpıyor. Yine güçlü kameraları var. 48 megapiksel arka kamerası var. 4000 miliamper bataryası var. Kirin 710F işlemci. Bu işlemci İsmiyle çok şey ifade etmeyebilir ama teknik olarak biz konuya hakim olduğumuz için aktaralım. Oldukça hızlı bir işlemci. Ee, bunun yanında işte 2 megapiksel derinlik kamerası, 8 megapiksel geniş açı kamerasıyla desteklenmesi ve üçlü kamera yapısına sahip olması. Bunun yanında HD Plus ekranla batarya tüketiminin de aşağı çekilmesi P40 Lite E modelini öne çıkartıyor. P40 Lite modeli. Modeli de hem tasarımsal olarak şık bir ürün. Benim oldukça beğendiğim bir ürün. Dörtlü kamerası. Gelişmiş Kirin 810 işlemcisi. 6 GB RAM'i. 40 Watt süper şarj özelliğinin olması da beni heyecanlandıran bir özellikti. Neden? Çünkü o segmentte 40 Watt hızlı şarj olması. 4200 mAh batarya olması. iyi bir işlemciyle birlikte 6 GB RAM'in entegre edilmesi. Ürünü tasarımsal olarak da Kamera yapısının sol köşede olması gömülü kamera olarak geçiyor sistemlerde oldukça bir tasarım sunmasına sebep oluyordu. P40 ailesinde de P40, P40 Pro ve Pro Plus'ta arasında bazı teknik detaylarla ayrıldığından bize aktardık Ağan. İşte P40'da 6.1 inç ekran 50 megapiksel yine Leica'nın dünyanın en büyük görüntü işleme sensörü bulunuyor. Kirin 990 işlemci yine 5G 3 modelde de mevcut zaten P40, P40 Pro ve P40 Pro Plus'ta. Üçlü kamerayla geliyor. P40 Pro dörtlü kamerayla geliyor. Bunlara ek olarak P40 Pro Plus'ta arka tarafta beşli kamerayla geliyor. Hepsinde 32 megapiksel selfie Kamerası ve kızılötesi algılayıcılı özelliği yani karanlık bir ortamda da görüntü algılayabildiği için kilitleme işte güvenlik açısından oldukça önemli oluyor. Sizi gördüğü anda karanlık bir ortamda, hoş bir ortamda olsa ekrana açabiliyor. Güvenlik noktalarını kullanabiliyorsunuz. Parmak izi tarayıcısı içinde de gömülü, ekrana gömülü. Bu ne avantaj sağlıyor? Ee, ekran kasa oranının oldukça geniş tutulmasına, ekran kasa oranının da oldukça iyi olmasına sağlıyor ve görünüm açısından şık bir tasarıma bürünmüş oluyor. Baktığımız zaman P40 serisindeki aslında tüm modeller ekran kasa oranı olarak oldukça hatırı sayılır bir güzellikte. Teknik olarak detaylandırdığımızda da oldukça fazla kendi segmentinin üzerinde özelliklere sahip olduğunu gözlemliyoruz. Gerçekten P40 serisi ee, oldukça başarılı Android 10 işletim sistemi kullanıyor güncellemede de insanların kafasında bu soru var hep güncellemede de herhangi bir sıkıntı yok sadece Google servisleri kullanılamıyor ama onun yerine programın başında ve geçtiğimiz programda da bahsettiğimiz gibi HMS servisleri kullanılıyor bu da e, telefonun kullanımında herhangi bir eksi e, değil hatta bazıları için de artı olabilir çünkü Google servisleri gömülü geldiğinde insanlar onu silmek istiyor ve silemiyordu bu telefonlarda bundan da aslında kurtulmuş oluyorsunuz değil mi Kaan? Aslında bu da farklı bir bakış açısı. Birçok kişi de o uygulamaları silmeye çalışıyor, silemiyor ama. Bu cihazlarda istenildiği zaman e, benzer özelliklerde uygulamalar yüklenebiliyor. Kaan eklemek istediğin bir şey var mı? Ee, çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, sanırım her şeyi konuşmuş olduk.
0: Artık Hı-hı. ilerleyen dönemlerde yeni ürünler, gelişmeler çıktıkça tekrar bir araya geliriz.
1: Tabii Kaan yeni ürünler çıktığında yine dinleyicilerimize doğru bilgileri aktarmak için bizlerle birlikte olacak. Kendisine dinleyicilerimiz adına ve kendim de e, bizzat teşekkür ediyorum. Programa değer kattığım ve değerli bilgilerini sevgili dinleyicilerimize paylaştığım için tekrar çok teşekkürler Kaan. Hem keyifli hem de değerli bir sohbet oldu. Sevgili dinleyiciler Türkiye'nin en prestijli iş istasyonu Endüstri Radyo'da Ardım erişte, Teknoloji Gündemi Bugün son eriyor. Mobil uygulamamızı ve içerisindeki sürprizleri takip etmeyi unutmayın. Önümüzdeki program yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.